1: Buenos días Madre Madresfera, hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más al podcast de la Comunidad de Madre Esfera. Hoy os sorprendemos con emisión en directo, porque nos venía fenomenal eh, para ir despidiendo el año, hacer una emisión en directo con vosotros con un temazo, con un tema que me gusta muchísimo y para el cual pues eh, hoy vengo acompañada, como siempre Nunca suelo venir sola y hoy menos aún Hoy vamos a hablar sobre eh, cómo leemos en pantalla frente a la lectura en papel y Me parece muy interesante porque sobre este tema se puede hablar durante horas sin divagar pero queremos saber qué se sabe hasta la fecha sobre eh, si se lee mejor o se lee peor, o qué se entiende por mejor lectura o peor lectura, en cualquier caso, y, eh, y qué nos dice la investigación al respecto. Para hablar sobre este tema está con nosotros hoy Pablo Delgado. Buenos días, Pablo, lo primero.
2: Buenos días, buenos días, ¿qué tal?
1: Bienvenido a nuestro podcast. Eh, eres Gracias. investigador en la Universidad de Valencia. Cuéntanos exactamente uh -huh. a qué os dedicáis, porque esto... Eh, para vosotros es vuestro día a día, pero habrá una inmensa mayoría que desconocerá el trabajo que realizáis en este ámbito desde vuestra investigación.
2: Uh -huh. eh, pues bueno, yo trabajo en concreto en, en una estructura de investigación que se llama eh, ERI Lectura, que bueno, ERI son las iniciales en valenciano de estructura de recerca interdisciplinar o estructura de investigación indis, interdisciplinar. Eh, y nos dedicamos, bueno, pues, eh, como su nombre lo indica, al estudio de la lectura en general, eh, con especial interés en eh, la lectura en medios digitales. Y, bueno, es un grupo bastante grande, de hecho es interuniversitario, es decir, que eh, en él participan eh, profesores e investigadores de distintas universidades, de la Universidad de Salamanca, de Zaragoza, eh, aunque el, el núcleo está ahí en Valencia. Y, pues, ahí nos dedicamos a investigar desde... Eh, hay grupos que se dedican a investigar eh, la lectura eh, en medios digitales, eh, comparándola con el papel, como es eh, mi, en concreto mi, mi, bueno, el subgrupo, ¿no? Hay como subgrupos dentro de, de este gran grupo. Eh, otros que, por ejemplo, desarrollan software, eh, programas para, para la enseñanza de la lectura. Eh, otros que bueno, se dedican también a, a mediante software, a, a ver eh, de qué forma influye el, la retroalimentación eh, para... A aprender de, de textos, eh, la retroalimentación a preguntas, es decir, un, a, una vez que se hacen preguntas y los estudiantes contestan, eh, pues eh, con base en lo que hayan respondido, el, el programa le ofrece retroalimentación y se, se estudia cómo este este tipo, este tipo de actividad instruccional, eh, pues influye en el aprendizaje a partir de textos, se han desarrollado también tests de comprensión lectora eh, y, y bueno, un poquito así. Eh, bueno, dentro de, de, de la lectura digital, pues también eh, nos dedicamos a estudiar también eh, la, la cuestión de la evaluación de fuentes de información cuando, cuando se lee en Internet, eh, hasta qué punto la, la gente pues eh, presta atención y utiliza la, la información de la fiabilidad, validez y estas cosas de las fuentes de información en Internet. Eh, últimamente estamos eh, estudiando también en la comprensión multimodal, que es básicamente pues eh, comprender a partir de distintos modos de información. estamos Hemos hecho algún estudio también comparando eh, pues el aprendizaje a través de textos y, y a través de vídeos, incluso integrando ambos tipos de, de modos de información. Eh, pues, sí, básicamente, eh, eso sería más o menos a lo, a lo que nos dedicamos. Bueno, sí. Y esto de, esto de común bueno, es un paso previo a a, a lo que se conoce por instituto, instituto de investigación, que ya solo es lo, a lo que aspiramos, que en algún momento convertirnos en instituto, eh, que no es un proceso fácil, uh -huh. pero espero que algún día se, se consiga.
1: Bueno, es un proceso que a muchos se nos escapa. Imagino que será complejísimo, pero para el resto es como, bueno, ¿sabes? Que, que, que son esos, esos procesos y esas dinámicas que cuando se entra en el mundo de la investigación y de la universidad, y de eh, pues explota la cabeza un poco. Pero bueno. Eh...
2: A ver, a mí se me escapa también un poco. Yo me doctoré hace un año, ahora casi en marzo, hace un año, y estos temas... Más institucionales claro. y burocráticos y todo eso ya. Sí,
1: sí, sí. <risa> o sea, pero, entiendo que es un mundo, todavía... pero, pero pff, es como la terminología, la, la diferencia entre instituto y, y estructura. Pero bueno, no, era el, no es el, el caso... A ver, eh,
2: simplificando mucho es, es cuestión de, de dinero. Me lo imaginaba. Recibe mucho dinero para investigar.
1: <risa> suele pasar que al final, al fondo de la, del pasillo, suele estar eh, la pasta... <risa> Pero sobre todo lo que me, de lo que. no solo vamos a hablar de eso, aunque la pasta siempre está muy relacionada, pero básicamente el tema por el que por el que me llamó mucho la atención vuestro vuestro trabajo era porque, eh, bueno, al final nosotros vivimos en internet. Básicamente nos podemos pasar el día entero en internet. Y, y nos interesa mucho al final si realmente lo que lo que leemos. Y lo que vemos y cómo lo entendemos y si percibimos lo mismo, nos enteramos de lo mismo eh, al leerlo en formato digital que al leerlo en, en formato físico, ¿no? En papel. Y, y resulta que vosotros, y en tu caso, tu tesis eh, se centra en, en la lectura digital frente a la lectura en papel, si no me equivoco.
2: sí. Está
1: siendo cierto. <risa> Así que, eh, y además habéis publicado un estudio en la revista, espera que la tengo aquí delante, que no me quiero equivocar, Investigación y Ciencia, habéis publicado como el resultado, ¿no? los, los, las principales conclusiones, que es lo que ¿Sí? me he leído yo, <risa> para, para poder eh, afrontar un poco mejor, con más datos en la entrevista, eh, sobre, sobre esta investigación. Eh, ¿Sí? ¿Por qué... Lo primero es por qué llegas a, o sea, por qué te interesa esa, este tema, ¿no? Este, esta mmm, esa cuestión que has abordado desde tu tesis. Eh,
2: pues mira, siendo honestos, mmm, no es algo de lo que yo partiera, es decir, que cuando empecé en esto era, era mi, mi mi interés eh, principal. De hecho, yo empecé otro doctorado en otra universidad, yo soy de Sevilla. Eh, y bueno, pues por Avatares del Destino acabé en Valencia, en un grupo que se dedicaba a estudiar, eh, pues como ya te he contado, he contado a los oyentes la lectura en medios digitales, y cuando llegué además estaba, estaba mi director de tesis, Ladislao Salmerón, el profesor Ladislao Salmerón, estaba inmerso en un proyecto europeo, en una cost que se llama, que, que, que básicamente son eh, son proyectos que que reciben financiación de la Unión Europea para fomentar la colaboración entre distintos grupos de investigación de distintas universidades europeas. Es decir, solo se, solo se da dinero para hacer reuniones, no, no para hacer la investigación en sí, sino para, para, pues, para conectar unos investigadores con otros. Y este era un proyecto que se llama que se llamaba, porque ya terminó, e-read, bueno, en inglés era, traduciendo a español, la española la evolución de la lectura en la edad de la digitalización. Eh, pues era un proyecto que entre otras cosas pues se preocupaba por esto, por, por ver eh, qué, qué diferencias eh, o qué, qué diferencias estaba causando la lectura digital en comparación con la lectura eh, pues tradicional en papel eh, pues me vi metido en, en este proyecto y, y bueno, por supuesto me parecía un tema súper interesante ¿no? es que, eh, de hecho ahora pues dejé atrás, a, atrás aquello que empecé en Sevilla que era también en lectura pero otra cosa completamente distinta y, y, y me embarqué en este, en este tema que, que realmente es muy bonito y además eh, tiene algo también que me gusta mucho y es que es un tema que como, como a ti y a mucha otra gente que, eh, que no está relacionada con la investigación le interesa mucho, entonces es fácil eh, compartir lo que hacemos con la sociedad eh, porque hay mucho interés eh, por vuestra parte y eso me encanta, eh, porque creo que debe ser algo fundamental de la investigación que se hace, que hacemos en la universidad, que es compartir, eh, la transferencia que se llama, eh, eh, compartir el conocimiento. Y es, es fácil porque es que hay, pues ese es un tema que está muy de moda y, y que se habla incluso a pie de calle. Claro.
1: Entonces, pues, bueno, es de año pues, más. Este año más aún porque nos hemos visto inmersos claro, 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 claro. En, mm -hmm. en esta educación a distancia que nos hemos visto obligados, todos los que tenemos hijos <ríe> eh, han tenido que ponerse a estudiar con las pantallas y, mm -hmm. y, y, y se ha hablado muchísimo muchísimo sobre este tema y aunque ya de por sí nos parezca interesante, eh, bueno, es que me parece el temazo para, para hablar porque podemos pensar... Eh, que se aprende mejor, se aprende peor, pero ¿qué sabemos? ¿no? Y ahí es donde entras tú. ¿Cómo empiezas a analizarlo? ¿vale? Para, para decir, bueno, voy a ver qué obtengo de aquí. ¿Cómo empezáis a analizar esto, esta, este este tema?
2: Pues lo primero que hicimos fue lo que, se, lo que se publicó hace poco Investigación y Ciencia, que realmente eso fue un artículo, esto de Investigación y Ciencia ha sido un recopilatorio, un recopilatorio que han hecho. Esto se publicó pues hace un año ahora, fue a finales del 19, en, en y Cerebro, que es una revista de la misma editorial, pero más investigación en ciencias, más generalista de, de, de ciencia. Eh, y y Cerebro, pues, es, está más, está más no, está centrada en psicología y en neurociencia. Eh, y, bueno, esto es una editorial que es la versión de eh, investigación en ciencias de la ver, versión de Scientific American, que es una revista muy importante en Estados Unidos de divulgación científica. Y bueno, realmente lo que hicimos en este artículo fue divulgar los resultados. Esto esto es un estudio que está publicado en una revista más técnica de, de investigación educativa. Eh, eh, y ese fue el inicio. Lo que hicimos fue, bueno, pues este grupo que te he comentado antes de, de investigación de la, del proyecto este europeo, eh, pues uno de, la, de, los, de los objetivos que no, se se pusieron cuando empezaron y en el que yo me metí, pues fue poner un poco de orden en todo lo, en todo el, el poco de caos que había en la investigación en este, en este campo de la comprensión lectora entre leer en papel digital. Porque, bueno, en cualquier campo que hay, se investiga eh, con personas, pues los resultados tienen más o menos, pero siempre hay eh, un cierto nivel de heterogeneidad, de, de variabilidad entre los resultados, porque las personas introducimos mucha variabilidad, ¿no? Es como las ciencias más puras o ¿no? las ciencias naturales, en los que es más o menos, aunque no tengo ni idea, pero más o menos entiendo que es fácil controlar las condiciones de, de los estudios, de los experimentos y, y si las controlas, pues, tiendes a, a obtener los mismos resultados siempre. siempre. Cuando hay personas de por medio es complicado. Incluso bueno, cuando se estudian medicamentos, eh, no, no toda la gente reacciona igual ante un mismo uh -huh. medicamento, pues aquí igual, ¿no? Entonces, lo que primero salta, lo, lo que hicimos fue, pues... Eh, revisar toda la literatura, todas las investigaciones que había eh, pues desde el año 2000 más o menos en este campo y eh, lo que primero saltaba a la vista es que los resultados eran pues heterogéneos. No, no, como ya te digo, no, no había un resultado constante, consistente, pero sí que cada cuando aparecían diferencias entre leer en un medio u otro, eh, pues siempre aparecían, o casi casi siempre, desde un estudio siempre aparecían a favor del papel. Estamos hablando de estudios eh, que comparan exactamente el mismo material, el mismo texto, en papel que en, que en pantalla. Que los críticos con, esta, con este objetivo, eh, y este, o sea, con esta visión o esta, esta forma de investigarlo, eh, y estoy totalmente de acuerdo con ellos, pueden decir, vale, pero es que la lectura digital es algo, algo mucho más amplio que, que simplemente trasladar un texto a la pantalla. La lectura digital es como algo más... Eh, pues eso, más más amplio, más complejo eh, que simplemente coger un texto y copiarlo en la pantalla. Completamente de acuerdo, pero sí que eh, en muchas ocasio ocasiones es lo que hacemos, es, es un texto leerlo en pantalla. ¿no? Entonces, eh, fue en este tipo de estudios en los que nos centramos porque queríamos eh, pues en la medida de lo posible aislar el, la influencia del medio eh, per se, es decir, pues, no tener otras, otros factores que pudieran eh, meter eh, ruido como por ejemplo el uso de hiperenlaces eh, eh, o el uso de contenido multimedia al mismo tiempo que, que se lee el texto, cosas que, que en un texto en papel pues no son posibles. Entonces pues nos centramos solo en esos estudios que, que copiaban el texto del papel a pantalla eh, con la única salvedad que se pudiera hacer es scroll, esto de bajar y, y subir el, el texto con el ratoncito o con la barrita esta del lado. Que eso lo, luego lo, lo usamos como, como una variable para estudiar posibles diferencias, el hecho de que hubiera o no hubiera scroll. Lo cogimos todos y e hicimos un meta análisis, que es una palabra un poco rara. Eh, pero como el prefijo meta más o menos indica, pues es, es como un análisis de los análisis. ¿no? Y escoger todos los estudios, ponerlos juntos, estudios empíricos. Para hacer un meta porque meta-análisis requiere análisis estadístico, por lo tanto necesitas estudios que ofrezcan resultados empíricos, los pusimos juntos, y pues hayas como un resultado global, un resultado promedio. Y lo que encontramos, pues que en promedio, que eso por supuesto no significa que ocurra siempre, ni a todas las personas, ni bajo todas las circunstancias, pero encontramos que en promedio, pues, <coughs> perdón, eh, la lectura en papel ofrece. Mejores resultados que la en cuanto a comprensión lectora que leer los mismos textos en pantalla. El resultado, la diferencia no es muy grande, obviamente. No vas a perder toda tu capacidad de comprensión lectora por el mero hecho de, de leer en pantalla. Pero eh, aunque estadísticamente en abstracto es, se considera una diferencia pequeña, pero es significativa. significativa eh, significa que estadísticamente la, la diferencia es real, no, no se debe al azar. Eh, pero si lo ponemos en contexto, deja de ser tan pequeña. Y ponerlo en contexto eh, eh, pues implica ver esta diferencia dentro del contexto educativo, que implica? ¿No? Pues esta diferencia implica, por ejemplo, eh, que leer en pantalla supondría eh, descender en comprensión lectora, por decirlo de alguna forma, o tener una peor comprensión lectora, que sería como eh, dos terceras partes, a ver si me explico bien y, y consigo entender, hacerme entender bien con esto, sería dos terceras partes de la mejora de la comprensión lectora anual eh, de un niño en primaria. Es decir, lo que mejora un niño en primaria a lo largo de un año, eh, pues eh, leer en pantalla podría implicar que bajara dos terceras partes de esa mejora y pues casi que se situara pues eh, durante los primeros meses de curso. ¿no? Eh esto es una forma de entenderlo estamos hablando de valores estadísticos uh -huh. pero pero sirve para pues para ponerlo en contexto y ver que esa diferencia aunque es pequeña si lo pones en el contexto educativo no es tan pequeña Sí. <risa>
1: cosas del directo, las distracciones también pasan en el mundo digital. Claro. Es
2: lo que hay. Sí, sí. Fotos de, de papis y Mami con los niños detrás y esto durante la pandemia ha habido... Bueno, claro era, es lo la, que hay. Perdona. No pasa nada. O por decirlo de otra forma, pues también hay, hay un autor que se llama Hattie, John Hattie creo que era el nombre, que hizo un recopilador de un montón de, de metanálisis y trabajos de, de este tipo en, en educación. Y él determina que este efecto que nosotros encontramos, esta diferencia, pues, estaría dentro de, del rango de la capacidad de influencia que tiene un profesor a lo largo de un curso académico, que es más o menos lo que te acabo de decir, ¿no? La, la capacidad de influencia que tiene un profesor a lo largo de un curso académico en mejorar la comprensión lectora de sus alumnos, sería en este caso, pues, ahí estaría este efecto. Es decir, que pues que leer en pantalla estaría, pues, como yendo en contra de lo que un, un profesor es capaz de hacer que sus alumnos mejoren a lo largo de de
1: un año. Eh, eh, ¿tenemos, a, tenemos a profesoras en el chat, es que estamos en directo, Pablo, y te, tengo gente en el chat y entre ellas una profe, Elvira Fernández, que dice que eso es mucho, claro, me imagino que se les a claro. estar cayendo un poco el alma a los pies.
2: Claro, claro, claro. A ver, yo tampoco, yo esto lo quiero dejar súper claro, yo no, no tengo nada en contra de los medios digitales, sino todo lo contrario, Pero... yo...
1: Que además partimos de esa base, ¿eh? que esto aquí sin prejuicios, ¿vale? que eso...
2: Yo, yo de hecho, soy hijo de... Yo no sé si soy millennial ya o, o no sé en qué... En qué... O, o nativo digital, este bueno este término que se inventaron, que si quieres podemos hablar de él. Sí, sí, sí. Eh, no sé en qué, ya, en qué generación estoy, pero bueno, soy hijo del, de, la, de la era digital y me encanta y y lo utilizo muchísimo, no podría entender mi trabajo sin todo esto, leo mucho en mi tablet, tengo que decirlo. Yo
1: también. Eh, entonces... <risa> sí, pero que hay que hacer, entender lo que está... O sea, que a mí me resulta interesantísimo esto, porque al final parece que vamos avanzando sin saber muy bien eh, dónde nos estamos moviendo y damos por hecho que leemos lo mismo en papel y en pantalla y, y me resulta pues, pues interesantísimo leeros, ¿no?
2: Claro, eh, a ver, ese es un gran problema de, de la educación... Yo... Durante los últimos décadas, es que se tiende a introducir innovaciones sin primero comprobar si funcionan y lo que es peor porque bueno, hasta cierto punto es comprensible, eh, yo tengo esta innovación, quiero introducirla, nadie la ha introducido antes, no sé si funciona o no, pero entonces lo que es fundamental es probar si funciona y probarlo bien, claro, no no vale con por ejemplo como hacen muchos estudios de preguntar a los profesores, oye ¿qué te, qué te ha parecido, cómo ha ido esto, ah bien, yo creo que estaban más atentos, yo creo que tal, hay que comprobarlo lo más seriamente posible y utilizando eh, pues el método científico claro. hasta el punto en el que sea posible y ese es el gran, el gran debe o uno de los grandes debes que tenemos en educación que se tiende a pues eso, a introducir innovaciones sin saber si funcionan y lo que es peor, como digo, sin probarlas. Entonces, pues eso, yo aquí nadie está en contra de, de los medios digitales para leer, pero sí que nuestros resultados lo que indican es que de, debemos de, bueno, no sé, poner las orejas de punta y, y pues atender a que están pasando cosas y no solo en comprensión lectora, porque como decía antes la lectura en medios digitales implica muchas otras cosas implica acceder por ejemplo a muchísima información eh, y también creemos que los estudiantes jóvenes eh, pues que son, que son super versados en esto de usar internet y que bueno eso eh, luego también esto también conecta con la idea con la falsa idea en uno de los mitos de los típicos mitos en educación que es el aprendizaje por descubrimiento hay gente que eh, que cree que el que el aprendiz aprende mucho mejor si se le deja solo ante el mundo para que descubra, ¿no? bueno, bueno le pones un, un, unos objetivos y venga, lánzalo ahí a buscar información y, que, y al final pues eh, los estudios serios acerca del aprendizaje por descubrimiento encuentran que el aprendiz pues, necesita una guía mucho más sólida de, del profesor o de la profesora eh, para poder aprender. Esto se mezcla con el mundo de internet en el que hay tanta, tanta, tanta eh, que no saben... Los estudios también encuentran que los chavales no saben, especialmente, manejarse en este mundo de, pues eso, de tanta información, de fuentes de información más fiables, menos fiables, eh, seleccionar enlace, cuál es el enlace más relevante en esta búsqueda que he hecho, eh, pues, qué, qué es lo que interesa para mis objetivos, eh, en fin, eh, son cosas muy complejas eh, que los estudiantes, pues no, no, no saben. Simplemente porque hayan nacido, nacido
1: claro,
2: eh, claro. rodeados de todo esto, sino que hay que enseñarles. Y al final, pues, si no somos conscientes de todo esto, pues al final eh, es, podemos tirar piedras sobre nuestro propio tejado. ¿no? Entonces, claro, claro.
1: Eh, esto es lo que está relacionado con el término este de los nativos digitales que tantas vueltas ha dado y que también habláis de ello ¿no? de, de, de que se presupone que por haber nacido en ese momento eh, pues están mm. habituados saben saben tener 800 <coughs> pantallas abiertas y que eso no les distraiga las distracciones no cuando mm. en realidad mm. no es así
2: no, de, de hecho el propio esto este término lo introdujo Prensky un autor en 2001 y, y él mismo luego años después se, se arrepintió ¿no? y ya propuso que se cambiara el término de nativos digitales por, por sabiduría digital o, o sabios digitales ¿sí? que, que no implica realmente no tiene nada que ver con tu edad sino básicamente con la formación que tengas y la capacidad que tengas para manejarte en este mundo digital y, sí, y en, en esos inicios pues eh, lo que proponía Prensky, bueno, los que, los que compraron esta idea, pues era, pues, eso, sí, que ya los jóvenes han nacido en un mundo totalmente distinto, eh, que la educación tradicional, lineal, en el que se le da a, a, a la, al estudiante un libro de texto y tienes que empezar desde el principio del, del, de esta unidad didáctica hasta el final... Pues que eso ya había que olvidarse, porque el nativo digital lo que le gusta es encontrarse con la información aquí allá, saltar de un sitio a otro. Eh, pues eso, como has dicho, tener tres ventanas abiertas. Eh, de repente me encuentro un enlace que me lleva a otro texto y esto complementa mi información. Era, él lo llamaba el acceso aleatorio a la información, ¿no? porque no, no es una línea que tú vayas siguiendo, sino que vas encontrando enlaces, páginas. Pues al final lo que se encuentra es que esto no existe. <risa> este chaval, esta chavala que, que nació en el año, no sé qué, 2000 o no sé cuánto son. No, no, mil, el nativo digital es el mil, 1980 y algo, creo que era 84, por ahí era como la, no la, yeah. la frontera. En fin, que no, que no, que realmente incluso esto de la multitarea, son buenos, es otra otra idea, ¿no? Que, que el nativo digital es muy bueno haciendo multitarea. Pues al final la mayoría de los estudios, la mayoría, no todos, pero lo que encuentran es que la multitarea, que mejor no que mejor no la practiques si lo que quieres es, es aprender o, eh, o trabajar concentrado y ser productivo eh, pues que mejor que no que la multitarea cuanto menos la practiques mejor e incluso la práctica continuada de la multitarea también está asociado a, a, a factores pues negativos eh, cognitivos incapacidad de atencionar aprendizaje eh. Hay estudios que incluso encuentran que aquellos que se creen, que, que si encima es peor todavía, aquellos que se creen que son buenos haciendo multitarea, pues resulta que esos son los que más tienden luego a desconcentrarse y a, y a tener dificultades de atención cuando tienen que estar concentrados en una tarea. Que nos guste o no, nuestro cerebro es bueno eh, cuando está concentrado en una, en una sola tarea. Eh, nuestro cerebro evolucionó para estar concentrado en una sola tarea y así es cuando es bueno. Es, es una herramienta maravillosa que es capaz, de, te permite hacer varias cosas al mismo tiempo, pero, pero a ver, esto realmente no puede hacer varias cosas al mismo, al mismo tiempo. Lo que le estamos obligando es a saltar entre muchas cosas. Durante un periodo de tiempo, nuestro cerebro le estamos obligando a saltar entre una cosa, otra, 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 eh, que es lo que hacían los primeros ordenadores que tenían eh, solo un procesador, para el que sepa informática... Eh, luego se inventaron ordenadores con 2, 4, 8, 16 eh, núcleos de procesamiento. Que claro, si tienes 8 núcleos de procesamiento, puedes hacer 8 cosas al mismo tiempo. Pero nuestro cerebro no, no es capaz de hacer eso. Eh, entonces, lo obligamos a ir saltando y no es bueno haciendo eso. Eh, es capaz de hacerlo, pero es mucho mejor si solo hace una cosa. Eh, y ese es el, uno de los peligros que tiene el mundo digital. Que es que... Mm, mm, quieras o no, te obliga a la, a la multitarea, es, es muy complicado, es muy complicado.
1: Sí, además es, un, es una como una cualidad que se nos exige desarrollar, ¿no? que seamos multitarea, sí. sé eficaz, sé multitarea, a nosotros sí, y sí. a nuestros hijos.
2: sí Sí, 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 eh, a ver, y de hecho, esto es opinión, esto no es ciencia, pero... Eh, <risa> Yo creo que sí, o sea, que, que es lo que hay, vamos, o sea, que es algo que tiende esto y que no, que no hay otra. Entonces, lo que tenemos que aprender es <coughs> eh, a buscar, a, a, tenemos que aprender a desarrollar herramientas, eh, a herramientas cognitivas, pues que nos permitan ser lo más eficientes posibles en este mundo multi, multitarea, desde luego, vamos pero yo creo que es lo que hay. No, por eso digo que cuanto más conscientes seamos de, de las dificultades que todo esto supone, pues mucho mejor para todos, porque no hay, no hay vuelta atrás, vamos. Claro,
1: una, va... una de las cuestiones que comentáis eh, eh, por ejemplo, en esta en, en este artículo, que es el que me he leído yo, eh, es el tema de la superficialidad, ¿no? De cómo. Porque eh, decir, bueno, es que se aprende mejor, es que la comprensión lectora, pero eh, ¿En qué se traduce eso luego a la hora de, de medir los resultados? ¿Qué quiere decir? ¿Se les olvida antes? Eh, ¿En qué consiste esa... ¿Cómo, cómo veis que efectivamente eh, se lee mejor? no? Ese, ¿En qué consiste ese concepto de leer mejor o entender mejor lo que se está leyendo?
2: A ver, esas son preguntas interesantísimas, porque claro... Eh... Perdón, eh, que, que tarde en contestar, pero. Nada, nada. Pienso, estoy pensando un poco. ¿En qué consiste el mejor? Es que, es que, claro, hecho, de hecho, eso es una de las cosas, como te decía antes, en investigación con personas hay mucha variabilidad. Vale, no le vamos a echar solo la culpa a las personas. La variabilidad también la introducimos los investigadores y esa es una, una fuente grande de variabilidad. ¿Cómo se mide la comprensión lectora? Primero, ¿qué entiendes por comprensión lectora? Hay otra, otras dos investigadores estadounidenses eh, que, que muy poco antes de nuestro meta-análisis que acabo de contar, eh, publicaron una revisión narrativa que se llama. Ellas no cogieron como nosotros eh, datos estadísticos y los analizaron, sino que leyeron. Una revisión narrativa pues es que se leen los artículos y se hace pues como un, un resumen de, del estado del arte que se llama. Y una de las cosas que encontraron es que veían que no que faltaba mucha fundamentación o base teórica de los estudios y entre otras cosas, pues que los investigadores se habían lanzado a estudiar la comprensión lectora, diferencias de comprensión lectora entre papel y digital y la mayoría ni siquiera se preocupaba por definir qué considera bueno, eh, por comprensión lectora. Y eso implica muchas cosas, implica qué tipo de preguntas hace, por pues, pues, claro, medir, medir la comprensión lectora, pues tiene que, tienes que hacerlo a través de ciertos tipos de actividades post-lectura que pueden ir desde el recuerdo libre, es decir, preguntar qué recuerdas del texto o cuéntame cuáles son las ideas clave o poner preguntas clásico, poner preguntas de opción múltiple esas preguntas de opción múltiple cómo están construidas esas opciones múltiples que tú pones que hay una correcta y tres o cuatro incorrectas o dos incorrectas esas que son incorrectas cómo las has construido porque todo eso influye, eh, que las incorrectas sean más o menos atractivas, eh, que estén más o menos conectadas con, eh, en fin, que al final hay ahí también mucha fuente de variabilidad que se, que se entiende como bien dices por comprensión, pero bueno generalmente pues lo que se hace es eso, se coloca al participante eh, que en su inmensa mayoría son estudiantes desde de, de primaria a universidad eh, ante un texto lo tienen que leer durante un tiempo determinado y contestar a unas actividades que habitualmente porque claro es mucho más fácil luego corregir habitualmente son preguntas de opción múltiple cerradas que tienes una correcta eh, que el participante marca y eso luego se corrige mucho más fácil mucho más objetivo eh, pero claro eso implica también que pocos se preocupan en construir como te decía bien las opciones de respuesta eh, porque no es lo mismo simplificando mucho la cuestión. No es lo mismo poner una correcta y tres incorrectas que las tres incorrectas son una pues una patatilla que es fácil diferenciarlo no. o poner.
1: O ir a eh,
2: en fin, eh, el, luego eso también es, es un debe también en la investigación que luego no se reportan bien las investigaciones, no reportan bien eh, cómo eran las preguntas. Y así nos va un poco también en investigación en psicología y educación, que tenemos esta, se habla de la crisis de replicabilidad y es que cuesta mucho trabajo eh, pues que los resultados se repliquen, es decir, hacer estudios parecidos y que encuentren el mismo resultado. Pero sí, básicamente la comprensión lectora pues se entiende a través de preguntas. Eh, que suelen ser, pues eso, eh, preguntas de comprensión de opción múltiple. Eh, y... Y a partir de ahí, pues, se buscan diferencias. Tú obtienes, eh, tienes 15 preguntas, tienes un resultado numérico eh, de preguntas acertadas y, y eso es, luego se introduce en los análisis estadísticos y se, se comprueba si hay diferencias. Básicamente eso.
1: Claro, eso consiste. Y lo... Eh, el, viendo esos datos y esos resultados, por lo que nos contáis en, en el artículo... Eh, sí. Nos habláis de la superficialidad, que era algo que a mí me interesaba especialmente, porque ya llevamos a escuchándolo desde hace tiempo, y nos lo dice Elvira también en el chat, ¿no? Esto se viene hablando desde hace tiempo, <risa> ya lo sospechábamos, ¿no? Como que, como que se percibe que, no nos, que nos quedamos con las cosas de una manera muy superficial. Uh
0: -huh.
2: Eso es una de las. Eh, hay dos hipótesis fundamentales. Que tratan de dar cuenta de este posible fenómeno eh, Bueno posible <ríe> a ver yo es que tiendo a ser conservador y Y no quiero dar las cosas muy por hechas pero bueno no es posible sino es un, es un fenómeno que existe <ríe> Aunque no aparezca siempre eh, hay dos hipótesis fundamentales una eh, Es la hipótesis táctil eh, que está como más centrada en el medio en sí mismo, en el formato y en, está basado un poco en, en la cognición corpórea, no sé si esa es la traducción a español, pero es el, el, el embodiment o el...
1: Sí, bueno, el formato de el, el... <risa> que coge no la... <risa> el cuerpo. Claro, está
2: está basada en la idea, aunque últimamente están, están apareciendo estudios que ponen un poco en entredicho esto de la cognición corpórea, pero, pero bueno, eh, es que claro, esto de la psicología, pues <risas> realmente estamos casi que empezando en todo esto. En fin, no quiero divagar mucho. Eh, vuelvo a, a la cognición corporeal. Eh, eh, que se basa la idea de que la, los procesos mentales no solo ocurren en, eh, a nivel pues eh, neuronal en nuestra cabeza, sino que también influye todo lo que hacemos con el cuerpo, lo que tocamos, eh, con lo que estamos en contacto, en contacto nuestra posición, eh, todo esto. Y pues, esta hipótesis táctil eh, pues habla de la idea pues, ¿no? de, de ese formato tradicional que nos permite agarrarlo, que, que podemos pasar la página, eh, tenemos una relación, una relación física mucho más eh, directa y mucho, mucho más eh, envolvente, si quieres, con, con el formato. Eh, pues todo eso que, que favorecería la comprensión lectora, la inmersión en el texto, eh, pues se ve un poco, pues. Eh, dañado, perjudicado, cuando lo hacemos en digital, que, que esta relación que mantenemos con los materiales textuales de forma física, pues desaparece. Y luego está la otra hipótesis, que era por la que ibas, es esta hipótesis de superficialidad, eh, que, que está más, centrado, más centrada en los hábitos que generamos en nuestra eh, interacción, en este caso sí cognitiva, no interacción física, sino interacción cognitiva con los textos. Eh, entonces, se basa en la idea de que, pues, que, se, que nuestra relación con el medio digital, tanto con los dispositivos en sí mismos como eh, con la información en Internet, pues eh, se basa en, una, en unas interacciones eh, rápidas eh, con los textos, con la bueno, no solo tiene por qué ser con los textos, sino con cualquier tipo de material informativo que, que tenemos en Internet. Eh, una relación, pues como decíamos, centrada en la multitarea eh, habitualmente estamos saltando muy rápidamente de una página a otra, eh, nos aparecen eh, ventanas emergentes, un enlace que tengo que de, decidir si lo pico o no, lo pico y de repente dejo ya de leer el texto que estaba y empiezo a leer otro, eh, leemos piezas de información que suelen ser muy pequeñas, eh, de hecho es un poco la pescadilla que se muerde la cola, no hace, bueno ya hace un poco porque el tiempo pasa muy rápido, cuando estaba yo terminando la tesis, accedía un, a una página web, eh, a una entrada en un blog, no recuerdo, que era como, ¿cómo debe ser tu texto para que sea un buen texto en internet? Y lo primero que te decía es que tenía que ser corto.
1: Sí, <risa> eso dicen. Entonces,
2: entonces es una pesca, una pescadilla que se muerde la cola. Porque, claro, claro tu texto tiene que ser buen, eh, corto porque la gente está acostumbrada en internet a leer cosas cortas, es lo que demanda. Entonces, estás fomentando ese tipo de acceso a la información. En definitiva, estaría creando un hábito, pues eso, de, de superficialidad, de falta de, de atención sostenida durante mucho tiempo eh, en el texto. Eh, y además es que al cerebro le gusta, esto ya es que juega con otro tipo de cosas, que al cerebro le gusta mucho la estimulación, eh, cambiar de, de estímulo, que, eh, los... Eh, las recompensas, porque aunque nos parezca que no, pero este tipo de, de, de actividad el cerebro las interpreta como recompensas y genera más dopamina y estas movidas que yo ya no, no quiero seguir por ahí porque me pierdo a ese nivel. Eh, pero al final el cerebro se acostumbra y genera un hábito que va en contra de lo que requiere una lectura cuando necesitas enfrentarte a un artículo o un texto un, de 3.000, 4.000 palabras, eh, que tienes que estar mucho rato leyendo el mismo texto, concentrado en las mismas ideas, eh, generando inferencias, que es conectar unas ideas con otras dentro de un mismo texto, en fin. Eh, pues este, la lectura en digital estaría generando este hábito, ¿no? que, que es pues, se traduciría en eso en una lectura más superficial, ¿no? que no... no no, no está centrada en ese procesamiento profundo de la información de un, de un texto. Y, y pues sería, la, la idea es que es un hábito que se, que se activa pues cuando nos enfrentamos a, a la información en pantalla. Hay modelos de, de comprensión lectora que incluyen el contexto como una variable que influye, eh, que hablan de que eh, cuando nos enfrentamos a la lectura de un texto, eh, dependiendo de, pues, de los objetivos de la tarea, de quién nos propone leer el texto, por qué lo leemos, dónde estamos, eh, todo este tipo de cosas, pues eh, activan como una especie de esquemas mentales, esquemas cognitivos eh, que nos llevan a leer de una determinada forma u otra. Y bueno, pues, la idea sería que cuando nos enfrentamos a textos en pantalla, pues se activaría esta... Este, este estilo cognitivo, este estilo mental que nos lleva a, a leer un poquito más, un poquito pues eso, más de hecho, lo que me enrollo mucho, cuando tú me cortas. ¿eh? Siéntete
1: libre porque a mí me encanta este tema, me, me vamos, yo estoy cortando muchísimo.
2: Vale. <risas> eh, ¿Qué es lo que detectan los lectores? La, la mayoría de los estudios de encuestas porque hay algunos, de estudios que, que han, se han dedicado pues a esto, a preguntar a, a los lectores, oye, ¿en qué medio prefieres leer y por qué? ¿no? Así resumiendo un poco las dos preguntas fundamentales. Eh, la inmensa mayoría, eh, y hoy, hoy, universitarios de 18 años, la inmensísima mayoría eh, prefieren, pero la inmensa mayoría es más de un 70 y... No sé si era. Hay un estudio que es el más ambicioso en, en, de este tipo. Eh, que participaron participaron más de 10.000 estudiantes universitarios hace nada tres o cuatro años de 21 países distintos y no sé si era el 78% pero muy cercano por ahí eh, prefiere leer en papel cuando se trata de pues eso de estudiar de, de tener que leer más en profundidad y en este estudio y en todos de este tipo eh, pues lo que lo que expresan los encuestados los participantes es que pues eso, que leer en la pantalla, pues le dificulta la atención, la concentración, les dificulta, pues, estar eh, centrados en, en el texto durante mucho tiempo y que les lleva, pues, eso, a, a memorizar peor, a aprender peor. Eh, todo esto son opiniones subjetivas que muchas veces creemos una cosa acerca de nosotros mismos y si luego nos equivocamos. Eh, por eso es importante comprobarlo luego de una forma lo más objetiva posible y bueno parece que sí que los resultados van un poco en esa dirección pero...
1: claro pero es que ahora que escuchándote eh, ya no sabes yo a mí me, yo prefiero el papel obviamente o sea si me tengo que poner a estudiar prefiero el papel pero claro es, es por mi, o sea aprendo mejor o me o es mi actitud la que influye en que lo lea de una manera diferente y me enfrente al papel mejor porque me gusta más hacerlo en la pantalla? es de o, o es por el propio formato en sí eh, el que hace que aprenda de, de una manera diferente, ¿no? A mí me, me parece Uf. ¿no? Es una pregunta
2: Sí, de, sí, de hecho es la pregunta de las dudas fundamentales eh, De hecho, esas dos teorías que te contaba pues una iría más en, en que es el formato en sí, el, el que te produce esta, estas dificultades yo no no sé, no, no tengo una opinión muy eh, concisa acerca de ello, pero yo tiendo, eh, tiendo a pensar por los resultados que, que hay, eso que, que es más un poco lo que decías, ¿no? la, la actitud, una cuestión de actitud. Y lo que decías es interesante, porque hasta qué punto es una actitud más o menos inconsciente, es decir, pues como te decía antes de un hábito que generamos y que activamos casi sin darnos cuenta o como acabas de decir un poco que sería como que nos repulsa un poco, ¿no? Como que pff, aquí no me siento cómodo y yo mismo soy el que, o yo misma soy la que no doy todo lo que podría dar porque ya ya, no, no sé si me explico bien, ya voy como sí, sí. Estoy... rechazando un poco esto, claro. no me siento cómoda, eh, de hecho, lo que más falta ahora es explicar el porqué esto ocurre, ¿no? que realmente es, es lo más difícil. Tú puedes encontrar que algo ocurre, pero ahora explicar el porqué es, es, es lo más y, difícil.
1: De hecho, algo que comentáis me parece fundamental ahí para hilarlo con eso, y es que habláis de que no existe esa diferencia... A la hora de entender o de, de, de una mejor comprensión lectora, no se da tanto en, la, en los textos narrativos, en las uh -huh. novelas, ¿no? Aquello. Y es verdad, te, si te tienes que leer algo por una novela, por placer, o mmm, lo lees de una manera más. Bueno, pues leerlo igual en digital, pero si tienes que estudiar.
2: De todas formas, ese resultado hay que, hay que tomarlo con un poco con reservas, porque eh, la cuestión es que hay pocos estudios que utilicen textos narrativos. Eh, entonces, pues, al haber tan poquito, eh, no, se, no debes descartar el hecho de que, bueno, pues, que puede ser un poco eh, el azar, ¿no? Que justo estos, como ya te digo, no en todos los, eh, no en todos los estudios aparecen diferencias. Eh, puede que... Eh, pues en, esto, en nuestro metanálisis creo que había solo siete estudios que utilizaran solo textos narrativos. Si y es más habitual una mezcla de narrativos y, y expositivos. Eso sí es más más, más habitual. Eh, pero solo narrativos había poquito. Y sí que en esos no aparecía el efecto. Pero sí, bueno, eh, aunque hay que tomarlos con reservas, uh -huh. hay que tomar ese resultado con reservas, eso estaría relacionado un poco. Eh, nosotros lo que argumentamos cuando hablamos de esto eh, pues estaría un poco relacionado con esa idea de que la, la lectura en pantalla pues dificulta la profundidad de procesamiento. Esto se vería reflejado eh, especialmente en situaciones en las que pues las demandas cognitivas del texto son elevadas. Y habitualmente, habitualmente porque desde luego un texto narrativo puede ser súper complejo y obligarte a, a comprender metáforas y, y, y este tipo de figuras literarias que te obliga también a, a, a dedicar mucho esfuerzo cognitivo para comprender pero habitualmente los textos narrativos y más en este contexto en el que se trabaja con estudiantes pues son textos eh, con un lenguaje más cercano al lenguaje oral a la vida cotidiana que no requiere de, de conocimientos previos más complejos tienen una densidad de ideas menor que los textos expositivos eh, argumentamos que los textos los textos expositivos eh, requieren o obligan al lector a, a hacer un esfuerzo mayor y ahí sería donde donde pues el efecto de pantalla aparece con más fuerza debido a que la situación exige de un, de un mayor esfuerzo cognitivo esa esa sería la idea
1: es interesantísimo de verdad está elvira en el chat eh ella totalmente entusiasmada también con el tema. <risa> y nos está diciendo, dice, claro, pero hay lecturas que en la vida no se hacen por placer, como la lectura de la hipoteca, firmar un contrato, un artículo de un periódico sobre un tema que no controlas. La competencia lectora va más allá del placer, me parece. Totalmente, claro. Por eso es tan importante esto que estáis investigando, ¿no? ¿Cómo, cómo? A mí me, lo que me parece la pregunta como la final, ¿no? Es decir, ¿cómo conseguimos que se lea, dado eh, claro, que vivimos en un mundo cada vez más digital, y eso es así.
2: Sí, sí, sí eso es lo que te decía yo antes. que, claro. que O sea, que yo no soy. Yo, yo con el futuro del papel no soy nada optimista. Y uno digo optimista por, como figura retórica. Es decir, que yo no tengo especial interés en que el papel o el digital siga. De hecho, para muchas. Creo que para muchas cosas mejor el digital que el papel. Eh, no soy optimista en el sentido que creo que la lectura en papel va. Va a desaparecer, eh, o sea, va a ir desapareciendo cada vez más. Eh, mi, mi idea es que quedará ahí como pues algo eh, cada vez más residual. No creo que desaparezca del todo, pero pero y sobre todo en cuestiones de aprendizaje y, y, y laboral, trabajo, todo esto, yo creo que la lectura digital acabará imponiéndose.
1: Claro, entonces es interesantísimo ver cómo se va avanzando para conseguir que, se, que esa comprensión lectora sea buena en formato digital, porque no...
2: ¿no? Sí, eh, es compleja la cosa, porque bueno, la idea es, es que, pues, un poco que la lectura eh, de un texto en profundidad, largo, complejo, todo esto, pues va un poco, como te decía, en contra de lo que habitualmente hacemos en internet y con la pantalla. Y... ¿cómo compaginar estos dos usos que hacemos de una misma herramienta? Eh, creo que igual ahí está el, el, el kit de, el el de la cuestión. Eh, pero la verdad que no tengo respuestas para este tipo de cosas. ¿ves? Realmente está es genial porque queda mucho por investigar.
1: Claro. Por, por por... No, eh, me fascina. O sea, me parece un tema interesantísimo eh... Y, y en el artículo que no sé si lo he puesto en el luego lo pondré si no en la descripción dice elvira que está ahí divagando estás igual que nosotros elvira pero pero es, es apasionante pondré el artículo el link al artículo de, de investigación y ciencia donde además nos recomendáis lecturas también eh, fundamental lo que la obra de nicolás Carr el que ya es cuando nos empezó a decir este tema de lo que está haciendo internet en nuestro cerebro, ¿no? Que desde sí, entonces sí. venimos ahí como, ¿qué pasa?
2: Sí, ese libro de hecho está muy bonito y, y es, eh, es de fácil lectura, que es, además lo bueno es que está traducido al español, se llama porque otro que recomendamos que es el de Naomi Baron, ese no está traducido al español, pues hay que leerlo en inglés, pero el, el de Nicholas Carr, porque de hecho es que fue un no sé si sí. le dieron, No sé si le dieron el pulso, no. Algún premio le han dado por este libro, fue un, un libro que vendió mucho y, y sí, pues eso, planteaba toda esta idea de, de que está haciendo internet con nuestra con nuestra cabeza, eh, pero como ya creo que habías dicho antes de Luira, esto hace mucho tiempo que se viene hablando y de hecho ya ya en el 90 y pico ya había autores que se preocupaban por esto. Cuando todo esto empezó, que fíjate, en el noventa y pico ni había internet ni nada, pero bueno, ya se empezaban a leer textos en los ordenadores ¿eh? y estas cosas. Y, y ya hay incluso algún libro editado, no un artículo sin algún libro editado que, que se preocupaba por, por esto. Pero Nicolás Carr es que lo cuenta muy bien, la verdad. Lo cuenta muy ameno y es, eh, es fácil empatizar con, con lo que cuenta. Sí. Y es un libro que tuvo mucha influencia vamos, en, en esta en, esta, en esta idea, en este ámbito de investigación. Él no es, él de hecho, es no es investigador, es, es comunicador, es periodista, creo, eh, pero lo, lo puso muy bien, lo plasmó muy bien toda esta vorágine, todo esto que, que puede estar haciendo esta vorágine digital en nuestra...
1: Sí. Eh, si veníais a este programa buscando respuestas, bueno, pues a, mm, alguna hay, pero no todas <ríe> la gente que nos esté escuchando que sepáis que seguimos ahí ¿no? <ríe> que vosotros seguís investigando Pablo, eh, ¿cuáles son las, eh, lo, vuestros proyectos? ¿en qué estáis en qué estás tú en concreto eh, ahora mismo?
2: Sí, bueno, de mi tesis en otro estudio, que este sí ya fue un estudio experimental pues eh, profundizando en estos temas encontramos que eh, porque otra cosa que, que encontramos en el meta fue que los estudios que le imponían un límite temporal a los participantes, en esos estudios el efecto de la pantalla era mayor, aparecía especialmente. Eh, que también lo interpretamos como que bueno, cuando tienes un tiempo límite tienes que gestionar mejor tu, tus esfuerzos cognitivos, tienes que eh, gestionar el tiempo que tienes, eh, preocuparte más por monitorizar tu propio nivel de comprensión para gestionar el tiempo y decir qué es lo que de qué me estoy entrando de qué no porque tengo que priorizar eh, Volver a leer eh, lo que aquello que no me ha entrado o aquello que es importante <coughs> En definitiva la idea será que cuando tenemos un tiempo límite pues eso demanda más eh, no es más esfuerzo. Uh, más esfuerzo y más esfuerzo atencional además claro. porque no puedes perder mucho tiempo en en despistarte <coughs> Entonces hicimos un estudio en el que poníamos esta variable, era, había participantes que leían con límite de tiempo y otros, otros sin límite de tiempo, y medíamos su atención durante la lectura. Que claro, medir la atención durante la lectura no es fácil. Eh, lo hicimos a través de, de una medida que se llama en español la mente errante, si a alguien le gusta el mindfulness, o se está interesado por el mindful, mindfulness, que es algo que está ahora súper de moda también, pues le sonará es de la mente errante. En inglés es un término que es mind wandering eh, y es pues todo esto que nos pasa, que nos pasa haciendo cualquier actividad, que nos ponemos a pensar en otra cosa totalmente distinta y en la lectura nos pasa mucho. A todos nos pasa que estamos leyendo, de repente te das cuenta que te has puesto a pensar en cualquier otra cosa, aunque estabas leyendo, decodificando palabras, porque tenemos esa capacidad. Somos todos unos expertos lectores eh, super eficaces y podemos estar leyendo pensando en otra cosa, porque básicamente somos capaces de leer de forma automática. Entonces tomamos medidas de mind wandering que lo que hacíamos era preguntarle a, a los estudiantes, a eran estudiantes universitarios, cada cierto tiempo durante la lectura, le, le pedíamos, le hacíamos una señal, y cuando oían esa señal tenían que anotar si justo en ese momento estaban pensando en, en lo que leían, en, lo que, en, lo que, en el contenido del texto o en cosas relacionadas con él, o estaban pensando en otra cosa. Y entonces tenemos cuatro grupos. Dos grupos que leían en papel con y sin presión de tiempo y dos grupos que leían en digital con y sin presión de tiempo. Y lo que encontramos es que sin presión de tiempo, eh, tanto lectores en papel como en pantalla se distraían lo mismo y tuvieron eh, los mismos resultados de comprensión, pero con presión temporal, los que leyeron en papel fueron capaces de reducir eh, las veces que se despistaban y los de pantalla no fueron capaces de hacerlo. Bueno, capaces, o no sé si no fueron capaces o no lo hicieron, por lo que fuera, el hecho objetivo es que no lo hicieron. El resultado fue que los que leyeron en papel bajo presión temporal, como redujeron su distracción o aumentaron su atención sobre el texto, eh, porque lo sabían, ellos sabían que tenían poco tiempo para leer el texto, pues los que leyeron en papel fueron capaces de llegar al nivel de comprensión de aquellos que no tenían límite de tiempo, Mientras que, lo que le, los que leyeron en pantalla no. Los que leyeron en pantalla comprendieron menos o tuvieron un resultado de las preguntas más bajo producto de que tenían menos tiempo y no redujeron su distracción, no aumentaron su atención. Eh, entonces, pues, es otro resultado que, 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 bueno, es otro granito de arena a, a, a entender que, que esto podría estar afectando, pues, eso, entre otras cosas, a nuestra capacidad atencional. Eh, entonces, con este resultado... Eh, como me preguntabas qué estamos haciendo ahora, pues ahora estamos haciendo un estudio en el que eh, lo que intentamos es medir esto de la atención de una forma más objetiva, porque bueno, esto del mind wandering, eh, pues al final es también subjetivo, porque le estás preguntando al participante en ese momento eh, en qué estaba pensando. Al final es una medida subjetiva, y de hecho hay estudios sobre mind wandering. Hay muchos estudios de mind wandering porque esto del mindfulness está muy de moda y el mind wandering es como la. la eh, pues una de las piezas centrales de Mindfulness, porque el Mindfulness lo que propone es que, que intentes evitar el Mind Wandering en la medida de lo posible y que te centres en, en lo que estás haciendo en el aquí y ahora. Y hay estudios que encuentran que si le preguntas al participante, igual te dice que sí estaba haciendo mind wandering, pero realmente no estaba haciéndolo. Pero como lo has despistado porque le estabas preguntando, ya no sabe bien en dónde está. Entonces, eh, lo que es, estamos haciendo en un estudio con, eh, utilizando electroencefalograma que es el cacharrito este que yo creo que todos conocemos, que te mide la actividad cerebral de tu cerebro. Eh, esto tiene ya una amplia tradición investigadora y se sabe que distintas frecuencias de la actividad eléctrica responde a distinta, distintos procesos cognitivos. Entonces nosotros vamos a mirar aquellas frecuencias que se corresponden con los procesos atencionales y ver si, si hay diferencias en atención entre leer en un medio u otro. Y luego algo que es muy interesante ahora, que, también, que vamos, eh, hemos pedido financiación para un proyecto, ojalá nos la den, y es eh, ver en, eh, en qué medida a largo plazo influyen las prácticas instruccionales en los colegios en las que se utilizan eh, dispositivos digitales. Uh -huh. eh, eh, para eso pues es un proyecto ambicioso que queremos estudiar a... A, pues a los mismos alumnos a, a, a través de un estudio longitudinal que se llama, es decir, estudiar a las mismas personas a lo largo del tiempo y ver pues ver cómo evoluciona su comprensión lectora y eso relacionarlo con el, eh, pues el nivel la cantidad de, de uso del medio digital en clase qué tipos de actividades se hacen cuando se utiliza el medio digital, compararlas con qué tipo de actividades se utilizan cuando se utiliza el, el papel y ver de forma pues eso temporal de qué forma influye eh, de hecho, hemos, hemos terminado hasta hace poco. Un, hace poco eh, vimos un. Bueno, no sé si. Eh, estuvimos viendo unos eh, resultados de. Eh, eh, resultados de comprensión lectora en una muestra eh, representativa de la población estadounidense, en un programa que tienen ellos de evaluación, no sé si, cono si conoceréis PISA, el, sí. la evaluación PISA, pues una cosa parecida, pero a nivel solo de Estados Unidos. Y, y hemos encontrado que cuanto más utilizan los medios digitales, dispositivos digitales, en la clase de lengua, eh, peor son los resultados de comprensión lector. Eh, entonces queremos profundizar en ese resultado y, y ver qué podría estar produciendo eso. Eh, de hecho, eh, hemos encontrado también que dependiendo de qué actividad ese efecto puede ser eh, habitualmente usen los profesores o qué tipo de actividades utilicen los profesores para la enseñanza de, de la lectura, pues eso podría estar moderando, modulando el efecto negativo de, de la pantalla. Eh, una hipótesis es que, pues, que habitualmente se usan los medios digitales eh, de una forma, pues, poco eficaz para fomentar el aprendizaje. Eh, de hecho, hay, un, hay investiga un investigador muy importante en psicología de la educación que se llama Richard Mayer, que él está muy preocupado en esto de que, pues, que habitualmente se usan los medios digitales, eh, la tecnología digital... Eh, así hablando de forma simplificada, por usarse. O sea, que, que, que parece que el objetivo es usar el medio digital, no el aprendizaje de los... No, no es que parezca, sino que lo es, vamos, que en la mayoría de las ocasiones sí. el objetivo es usar el medio digital. Pues, no sé, bajo el pretexto de que puede ser más motivante para los alumnos eh, de que eso les gusta, de que, pues, como hablábamos en nativo digital, de que son versados en el medio digital y que es, es, ellos lo que quieren. Entonces, al final, el objetivo es usar los dispositivos digitales. Y se olvida que el objetivo es eh, el aprendizaje de los alumnos. Entonces, pues, eso es lo que nos gustaría ver eh, o estudiar eh, si conseguimos financiación eh, y después un, un estudio longitudinal eh, en el que se eh, cuente con la participación de centros educativos, que además es algo muy bonito, pues, es hacer una investigación, es, pues, abandonar un poco el el, el laboratorio y, y, y estar más en contacto con los centros, eh, hacer pues, tener entrevistas con profesores, ver qué, qué tipo de actividades se utilizan, eh, si el hecho de usar papel o digital hace que las actividades cambien, qué influencia tiene eso en el aprendizaje a largo plazo de los alumnos, del aprendizaje me refiero al desarrollo de la comprensión lectora, pues ahí ahí estamos. Y a mí también me gustaría estudiar un poco también eh, eh, de qué forma influyen las diferencias individuales en todo esto. Hay eh, pocos estudios que hayan visto, por ejemplo, los, las personas con, con TDA, con trastorno por déficit de atención. Eh, pero hay uno bastante reciente con universitarios. Eh, hay, hay dos más antiguos que no encontró diferencias, pero eran... Tenían la limitación de que los participantes podían acceder a los textos mientras contestaban las preguntas, pero hay uno más reciente con universitarios que no podían hacer eso y encuentran que el, eh, eh, el, la pantalla fue eh, perjudicial para los estudiantes, eran universitarios eh, con trastorno por déficit de atención. Era lo que fueron los que sufrieron. En este caso no tenían límite de tiempo ninguno, y encontraron que los estudiantes con déficit de atención, pues. Eh, eh, tuvieron un resultado bastante más bajo en pantalla que en papel, algo que no les ocurrió a los estudiantes sin, sin ese trastorno. Y, y creo que eso también sería muy interesante profundizar en, en de qué forma el, el efecto del medio podría afectar de forma diferencial dependiendo de, de este tipo de diferencias individuales, eh, que creo que es fundamental también para ofrecer un buen, una, una buena educación a, a las personas que además tienen necesidades educativas especiales producto de otro tipo de factores y encima le añadimos factores que, que, que dificultan más todavía su, su proceso de aprendizaje pues mm. en fin interesantísimo,
1: eh... vamos eh... Es que, ya, ¿dónde hay que firmar? <risa> Joder, es que hay tanta, tantas variables. Eh, la, la, la cuestión sociodemográfica, las familias, el background de los padres, eh, uh -huh. ¿no? la, la brecha digital de la que tanto se ha hablado este año también y se sigue hablando, eh, la, la motivación también en casa o de, en los coles, cómo se usan esos medios en los coles...
2: Uh -huh. Sí, sí, el, el tema social es fundamental también porque además, eh, fíjate que al final los más vulnerables es, son siempre los mismos, ¿no? Porque si todo esto se basa en la idea del uso habitual que hacemos de los medios digitales, eh, hay muchos estudios, aunque son resultados de los que no hay que tener cuidado y, y tener eh, presente lo siguiente, que son resultados correlacionales, es decir, que cogen dos variables distintas y las asocian pero de ahí no se puede sacar causalidad. Es decir, yo no puedo no puedo asegurar de forma científica que el uso continuado de los móviles está provocando esto. Porque lo que hemos encontrado es una asociación entre cosas. Y esas asociaciones pueden, pueden deberse a, a otro tipo de factores. Que es lo que se llama las correlaciones espurias, que, que es un término que cada vez se va conociendo más. Está muy bien. Y... <coughs> Eh, por ejemplo, hay una correlación espuria muy, muy, muy graciosa, que, que es que el, eh, el número de suicidios al año en Estados Unidos correlaciona con el número de películas que hace Nicolas Cage a lo largo de su carrera. <risa> Además, casi perfecto, ¿eh? son como las dos líneas que van casi al mismo tiempo. Entonces, uno podría decir, pues nada, eh, Nicolas Cage. Que deje de hacer películas porque que deje de hacer películas porque está causando que la gente se suicide. Entonces, claro, lo que encontramos es que no tiene nada que ver, que son claro. dos variables que se asocian eh, por otro, por, 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 en este caso por casualidad. En caso de la educación, eh, puede haber una tercera variable que sea la que está haciendo que esas dos variables vayan al mismo tiempo bajando y subiendo. Pero sí que hay muchos estudios que, que este tipo de, que encuentra esta asociación de que cuanto más se utilizan los medios digitales, eh, más problemas hay en, pues eso, tipo de, en el, el desarrollo cognitivo, el desarrollo de la atención, desarrollo de académico, el, eh, pues eso, el nivel de aprendizaje que, que tienen en la escuela. Hay muchos estudios que encuentran este tipo de asociaciones. Y como te decía, pues al final los más vulnerables son siempre los mismos porque quien utiliza de forma eh, más habitual eh, los medios digitales de esta forma? En plan para el ocio, para todo el día enganchados al móvil y tal, lo, la, las personas con un nivel socioeconómico más bajo. Entonces al final los más vulnerables son siempre los mismos y en y, y sí, el estudio del aspecto social pues también, también sí. lo tiene.
1: Pues Pablo... Eh... Ha sido un placer charlar contigo, me parece un tema apasionante.
2: Yo creo que me enrollo mucho y que... Y,
1: no, y que pero es súper interesante y además eh, normalmente estamos acostumbrados a, a vivir con, con titulares... ¿no? y con gente súper vehemente y con certezas, eh, que luego cuando hablas con personas como tú, que estáis ahí investigando y os estáis enfrentando a, a datos y a diferentes investigaciones, pues, pues es, el discurso es totalmente distinto. Y, y, y es muy gratificante también de repente ver cómo, eh, bueno, pues es que la vida está llena de preguntas y, y que el hecho de que nos hemos acostumbrado a que nos den respuestas súper categóricas siempre, ¿no? Y en, en el mundo de la educación y de la crianza... Pff, hoy tenemos un titular que nos dice que los, las pantallas son malas y mañana tenemos un titular que nos dice que las pantallas curan el cáncer o sea, entonces vivimos en esa constante lucha, ¿sabes?
2: Ya, al final es que esto es un poco fastidioso porque al final cuanto más sabes de algo realmente lo que, lo que tienes son cada vez más preguntas y menos respuestas.
1: Claro, pero deberíamos acostumbrarnos un poco más a eso y a, a poner un poco en duda también estos titulares que nos llegan <ríe> en muchas ocasiones pues de, eh, y sobre todo con este tema de las pantallas no pues las pantallas son mal, son buenas las pantallas son malas tenemos un cacao ya que, que mmm, la gran mayoría no sabe ya dice bueno mira tira
2: <ríe> ya a ver en realidad es que no hay un, es que hay que tirar claro es la cuestión sí, hay que tirar que realmente no, no hay opción vamos ¿no? eh, hay que tirar sí eh, yo muchas veces lo pienso y, y lo siento, vamos, que realmente tenemos más preguntas que, que respuestas. Eh, pero bueno, estamos trabajando para tener no, sí, respuestas sí. poco a poco, pero así es <risas> como va esto.
1: Poco a poco, vamos a, vamos a ir informándonos sobre ello y, y cogiendo lo, los pequeños datos que, nos, que vamos teniendo y bueno pues haciendo lo, lo que buenamente podemos. Eh, hoy, por ejemplo, leía, y ya con esto voy a, voy a ir cerrando, pero me parecía muy interesante en la web de, de, de la, vuestra estructura <ríe> de investigación, uh -huh. precisamente una noticia sobre pequeños datos que nos vais dando desde vuestra eh, desde vuestro trabajo, ¿no? que eh, eh, hablaba sobre eh, eh, el hecho de, leer, de ir hablando eh, con hermanos libres en el coche y si y la eh, cómo se leían las señales de tráfico y cómo influía uh -huh. eh, el hecho de ir hablando por teléfono con el uh -huh. hecho de, de cómo, cómo lees las señales de tráfico. Y ya hablaba uh -huh. de, la, de la influencia y que efectivamente afecta y que cuando estamos hablando con hermanos libres eh, vemos nos fijamos menos o nos fijamos peor en las señales uh -huh. de tráfico. Y bueno, me parece... ¿no? Que, que son de repente como ah, ah, venga, vale, pues ya tenemos algo claro <ríe> y vamos ahí avanzando poco a poco, que ya no lo podíamos imaginar ojo
2: <ríe> Sí, ese es, ese es Javier, Javier Roca que de hecho es otra, cuando antes os he contado un poco así en general las líneas de investigación que tenemos, se me olvidó mencionar esa línea, es Javier Roca y él está centrado en eso, en la lectura de, de señales de tráfico eh, y además también con especial atención a, a las personas con dislexia hasta qué punto las personas con dislexia eh, pues tienen dificultades a la hora de, de leer señales de tráfico no solo la, la señal esta que es un símbolo sino los paneles informativos que hay en las, en las autovías eh, y todo este tipo de cosas que tiene una línea de investigación bastante, bastante chula y además lo hace mediante un simulador que tenemos en el, en el grupo que él tiene en su en, para su línea de investigación un simulador de conducción y, y, sí, y, de hecho, ha desarrollado también una aplicación que te lee, en, pensando en este tipo de dificultades eh, de, de, al, de las señales de tráfico y los paneles informativos, ha desarrollado una aplicación que está conectada con la base de datos de, de tráfico y, y te lee en voz alta para que tú no tengas que, que o no tengas, o más bien te anticipa ya cuando llegas a las señales y a los paneles informativos, ya tienes información previa de, de lo que viene, te anticipa la información eh, de forma oral. ¿no? Es una, una voz que te anticipa eh, y ha desarrollado la aplicación que está descargable, de hecho, eh, no recuerdo cómo se llama, pero en la página web de la ERI Lectura, si ponéis ERI Lectura Universidad de Valencia, pues ahí podéis encontrar información. Eh, y sí, es una investigación bastante interesante
1: Sí, sí, sí me ha parecido chulísimo y oye, que, que también invito a la gente a que se acerque, que no solemos hacerlo, porque no, está, no, es una, no es conocimiento mainstream, pero de repente te encuentras con este tipo de, de hallazgos no y, y oye, pues es una cosa que, que aplica a creo que todo el mundo que conduce puede tener en algún momento encontrarse en esa situación así que eh, es una buena manera de conectar los mundos de la investigación con el mundo de a pie
0: Sí, sí.
1: así que yo os doy la enhorabuena por vuestro trabajo y por acercárnoslo eh, que, que te aseguro que se agradece mucho el esfuerzo y, y que nos interesa mucho, o sea, que en realidad estamos deseando tener tener datos, tener información y que sé que es muy complejo y vosotros no lo decís, <coughs> calma, es muy complejo.
2: <risa> pero... Claro, sí. yo, yo entiendo que además en, en el ámbito educativo aplicado lo que más se desea es, vale, me estás También, contando que hay un problema, sí. me estás contando que hay un problema, <risa> vale, pues no seas, bueno, iba a decir una palabrota, pero no seas tal y... y... <risa> Y dime y dime cómo puedo solucionarlo ¿no? o cómo puedo minimizar el problema. Y, y creo que eso es, es una línea de investigación ahora mismo muy necesaria. Mm, eh, encontrar herramientas para formar a las personas en la lectura en medios digitales. No solo en esto de, esto de, de, de ser capaces de, de, de sobreponernos a esta... Parece dificultad que tenemos de atención, concentración, lectura profunda en pantalla, cuando es un texto, como he dicho, eh, simplemente trasladado a la pantalla, sino pues formación en, pues, en lectura digital en el más sentido amplio, ¿no? De cómo manejar tanta información, eh, eh, cómo buscar información. Una vez que tengo información, ¿a qué enlace? Cómo, cómo, te, ¿Cómo, qué herramientas tiene que tener el estudiante para seleccionar los enlaces adecuados? Eh, cuando está leyendo un texto y sale mucha información a los lados o de, enlaces dentro, ¿cómo gestionar todo eso? Claro. Pues creo que ahí hace falta mucha investigación
1: muchísima en,
2: en cómo enseñar a los estudiantes a gestionar todo eso. Y porque... a las
1: editoriales, que les interesa crear contenido que realmente genere un aprendizaje, no solo trasladar mm. los libros de texto del papel a la pantalla.
2: Mm, sí, 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 sí. sí.
1: <risa> un mundo... Eh... Pues Pablo, muchísimas gracias de verdad ha sido un placer charlar contigo eh, esperamos pues, más trabajos y más más desarrollo porque me parece apasionante y nos obliga también a pensar a nosotros y, y me parece muy estimulante y también quiero saludar a Lalo Salmerón que, que es el director de, de ERI Lectura con el cual, que es el que nos ha puesto en contacto contigo y al que mandamos un saludo porque nos estará viendo en el directo. <ríe> Así que muchas gracias. Y gracias a todos los que nos habéis escuchado en directo y luego en diferido porque esto se queda grabado como podcast. Así que luego nos podéis escuchar haciendo otras cosas. ¿eh? Esa multitarea que... <ríe> que tanto... sí, Pero bueno,
2: si se hace haciendo cosas sencillas como planchando, limpiando y estas cosas. Está...
1: Sí, sí, es lo es fantástico. Algo. El podcast es ideal para la multitarea, aunque no sea lo mejor del mundo la multitarea, pero el podcast es bueno para eso, amigos.
2: Pues nada, y si, último que quería decir es que quien está interesado en, en estar más o menos al día de lo que hacemos en la aire y lectura, pues que eh, nos, nos puede seguir en Twitter. Uh -huh. eh, que estamos intentando ser más activos en Twitter y en este tipo de cosas porque Bien. estamos bastante eh, preocupados en los últimos tiempos de, como te decía al principio de todo esto, de, de llegar a, a la población y de hacer transferencias y no solo quede que al final esto es pues, un consumo eh, no sé qué palabra usar pero al final la ciencia, la investigación científica pues como que nos quedamos en nosotros mismos, ¿no? Totalmente. consumimos lo que producimos, consumimos lo que producimos y estamos intentando abrirnos a, a, pues a la comunidad educativa en general eh, o en particular y en general al resto de la sociedad. Entonces, si alguien quiere estar al día, pues que nos siga en Twitter. Eh, que además allí tenemos a unos cuantos profes que le están, están muy encima de eso. Jen eh, Mayuk también, que es una, una profesora de nuestro grupo. Eh, que es, eh, ella es, pues como te decía, es un grupo interdisciplinar. Jen Mayuk es, eh, es más... Eh, investigadora en literatura, no tanto en, en temas de en psicología y, y educación instruccional, sino más en literatura. Y ella, esto de las redes sociales, está obsesionada en el buen sentido de que tenemos que ser muy activos ahí y y, en fin, que lo estamos intentando así que animo a la gente que quiera estar al día a que nos siga en Twitter, el Twitter de la erilectura Lectura, que busque en Twitter erilectura Lectura Universidad de Valencia y saldrá y nos siga y ahí estará un poquito
1: al día de, de lo que hacemos Lo hemos puesto en el título del programa porque nosotros siempre lo compartimos por Twitter y somos muy fans de la gente que tenéis cuentas en Twitter que tú no tienes Pablo, a todo esto
2: eh, Yo no tengo, de hecho debería hacerme una, una... a ver, tengo una para mis, mis paridas <risa> que apenas no, no utilizo tampoco mucho <risa> Pero me debería hacer una profesional, sí, estoy, estoy. Sí. lo que pasa es que requiere tiempo, requiere luego tiempo de, ¿Ya? porque claro, si te haces una cuenta tienes que ofrecer contenido para que la gente te, te eche cuenta y te siga, si no, tampoco.
1: Pero como te dirán mucho, muy a menudo Pablo, la ciencia cuesta, sí, sí. <risa> así que estar en sí, Twitter también es ciencia, así que hay que estar sí, en sí, Twitter. Sí, sí.
2: Sí, 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 vamos lo tengo ahí en tareas pendientes está crearme una cuenta profesional de Twitter
1: muy bien, pues amigos, nosotros nos vamos gracias Pablo, de verdad, gracias por acercarte eh, a charlar con nosotros y gracias a, a, todos, ti. a todos vosotros que nos habéis escuchado y os recuerdo que mañana día 30, estamos en el último programa del año con un directo a las 11 para repasar el 2020 junto a Jimena Ruiz Echazú así que os esperamos a las 11 aquí en directo, gracias a todos por habernos escuchado y hasta mañana, adiós
2: Chao, chao.
0: 18 plus.